0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quiero hablarte acerca de algo que escribió el apóstol Pablo. Pablo fue un apóstol. No es, él no fue uno de los discípulos, sino que fue un apóstol. Estuvo muy cerquita ahí de poder ser uno de los discípulos, pero no lo fue. Pablo es una de las personas que se prácticamente escribió todo, o sea, muchísima gran parte del Nuevo Testamento mucho de lo que leemos en la Biblia fue parte de lo que Dios usó al apóstol Pablo para poder escribir y que nosotros tengamos ese manual Qué increíble, y él, una de las formas en las que él escribía era a través de cartas en ese tiempo no podía, te mando un mensajito por Instagram, no se podía todavía en ese momento, pero él escribía cartas y él conocía a las iglesias y él conocía a las personas que estaban en esos pueblos. Es como que en esta noche Dios nos estuviera escribiendo una carta. Una carta para casa de Jesús. Una carta para Miami Beach. Sabiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Pablo, y en esta noche quiero que leamos una de esas cartas que él escribió. Y eso fue en una carta a la iglesia de Corintio. Y es la segunda carta de Corintios en el, en el capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice lo siguiente, dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Alguien se alegra por eso? ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Wow. El apóstol Pablo sabía exactamente lo que estaba viviendo la iglesia de Corintio, él sabía exactamente porque los conocía y los amaba y sabía y yo no sé si usted prestó, prestó atención a lo que está diciendo en este versículo pero yo quiero que estudiemos algunos detalles que me llaman mucho la atención de estos dos versículos tan poderosos y tan lindos y tan específicos que ha sido para mi vida algo maravilloso. Yo quiero decirte que cuando, ellos, cuando el apóstol Pablo está hablando y recordando acerca del Dios de Consolación, está recordando de que, cuidado cuando estén pasando alguna tribulación, no se aflijan, evidentemente sabía de que estaban pasando un momento no tan malo. ¿Alguien de aquí pasó alguna vez algún momento un poco malo? ¿Alguien se identifica con tal vez lo que estaban viviendo ellos? ¿Alguien pasó algún momento bueno también? y pueda alegrarse y pueda gritar. Entonces, en esta noche yo quería que habláramos un poquito... Acerca de, como yo titulé la enseñanza en esta noche En las buenas y en las malas ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Señor, te doy gracias por, por poder estar aquí en esta noche Yo sé que tú nos has traído con un propósito, Señor Gracias porque tu palabra es reveladora Tu palabra nos habla, Señor En cada situación, en cada momento Yo sé que tú tienes palabra para muchos de los que estamos aquí, Señor Yo sé que tú velarás claramente, Señor te pido poder expresar eso que arde en mi corazón, Señor, esa pasión de poder contar lo que tú has hablado, Señor, lo que tú me has hablado, lo que tú nos hablas a través de tu palabra, pero yo te pido, Señor, que en esta noche pueda ser una semilla que se siembra en nuestros corazones y nos pueda ayudar a poder seguir viviendo una, vi una vida de victoria en victoria, aún en las buenas y en las malas, Señor. Yo te doy gracias, en tu nombre oramos, amén y amén. En las buenas y en las malas. Hace poco estuvimos celebrando el, el casamiento de Marcel. Marcel se estuvo casando. Eh. Y siempre me llama la atención cuando uno se casa. Nunca me voy a olvidar el día de mi boda cuando te dicen en la salud, en la enfermedad. Y cuando uno empieza como a decir, o sea, cuando hay plata, cuando no hay plata, eh, cuando está flaco. Yo cuando pedí la mano estaba flaquito, era impresionante. Y ahora mi esposa sigue fiel conmigo, sigue amándome, a igual que el primer día a pesar de las buenas y las malas, pero yo quiero que veamos tres cosas y me llama mucho la atención cómo comienza ese versículo, dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor el apóstol Pablo estaba queriendo enseñar algo rápidamente ahí, sabía que estaban viviendo un momento difícil pero lo primero que dijo es ¿saben qué? Hey, vamos a darle gracias a Dios, bendito sea el Dios, nuestro Padre, nuestro Señor o sea bendito sea Él, vamos a alabarle, vamos a hablar cosa buena, vamos a recordar quién es Él él comenzó estableciendo algo maravilloso y yo creo que hay tres cosas que vamos a estudiar en esta noche que vamos a tener que hacer aunque estemos en las buenas y en las malas y probablemente lo primero que tengamos que hacer es ser agradecido. Tenemos que aprender a ser agradecidos. No podemos adueñarnos del éxito nosotros, o sea, decir cuando nos, vamos bien, cuando nos va bien es porque yo me lo merezco, es porque yo trabajé, es porque yo hice algo para que me vaya bien y parece que cuando las cosas no nos van tan bien decimos, ay Señor, ¿por qué me has desamparado?" ¿Qué está pasando? No, no sé por qué Si yo tan bueno que soy Pero cuando nos va bien Es como decir No, y claro Con la disciplina que tengo yo ¿Cómo no me va a ir bien? No podemos creer De que en el éxito No está Dios Y que en el fracaso Le echamos la culpa Tenemos que lograr ser agradecidos Aún en los momentos Que no entendemos Fíjate que cuando tú entiendes Que la vida Te voy a hacer una pregunta cuando te dan un regalo, ¿qué te enseñaban en la casa? A mí de chiquitito, ¿qué te decían? Te dan un regalo y se dice, se dice gracias. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender desde chiquititos, porque normalmente yo me acuerdo que a mí me daban un regalo y no decía nada y me iba con el regalo. Y mi papá me agarraba del cuello, me traía, ¿no? Decía sí, gracias. A veces no me gustaban los regalos. Así, oh, gracias. como que muy buena, Muchas Gracias. <risa> Pero tenemos que aprender a, a, a dar gracias. ¿Sabes que cuando entiendes que la vida es un regalo, aprendes de que realmente puedes dar gracias en todo momento? Porque si la vida es un regalo, tú estás agradecido de lo que Dios te ha dado en esta vida. Tienes que aprender a que la vida, tienes que ser agradecido. Hay una frase que siempre me encanta, que el pastor Ezequiel siempre nos recuerda, y es que nadie me debe nada, Dios me ha dado todo, lo podemos decir juntos, nadie me debe nada, Dios me ha dado todo. Y hay gente que camina por esta vida con cara de que todos le debemos algo. O sea, hay que tratar de convencerlo de que es un lindo día. Buenos días, ¿qué tiene de bueno? No, o sea, es decir, tranquilo, está bien. Bueno, no. Viste que hay sol, me cae mal el sol. Ah, bueno, está bien, entonces, ¿querés que llueva? Tampoco. Bueno. No puedes caminar por la vida, creyendo de que alguien te debe algo, sino que tienes que recordarte y ser agradecido que Dios te lo ha dado absolutamente todo. Y no son los puntos principales, pero quiero darte rápidamente el ABC de ser agradecido, el ABC de ser agradecido, fíjese, rapidito. A, primero, para ser verdaderamente agradecido debe vivir en el presente. Si quieres ser agradecido, tienes que vivir en el presente, en lo que estás viviendo hoy no vivas en las cosas pasadas en también las cosas buenas que has vivido que no sean el obstáculo para decir wow, no, porque yo en el 92 no sabía lo que era ¿Mm? si yo les muestro una foto bueno, ustedes vieron el día de la ordenación pasaban fotos mías y pasaban una foto flaco y algunos se reían o sea, yo mientras estaba cantando al señor decían, ese era vos, Gerson yo no puedo vivir pensando en eso yo no sé cuáles sean los éxitos tuyos que tal vez te impidan vivir y celebrar lo que estás viviendo hoy Muchos de nosotros hemos venido de nuestros países y tal vez digan, no, ¿sabes qué? Yo en mi país era muy importante y aquí me tocó comenzar de cero. Que no se convierta el éxito pasado, los momentos lindos que viviste en el obstáculo mayor para poder ser agradecido en el día de hoy. Eso es el A, cuando para ser verdaderamente agradecido entonces debes vivir en el presente. B, cuanto más agradecido seas, más cosas tendrás para agradecer. Cuanto más agradecido seas, vas a ir encontrando más cosas para agradecer. Hay mucha gente que a mí me dice, eh, qué lindos tus cachetes. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, te lo recibo. Hay gente que uno le dice, a veces eh, uno, uno quiere, quiere como dar un, 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 ¿cómo se llama? Un, un, un piro, un compliment sería, mira que estoy, soy americano ahora, un cumplido. Y ese le dice algo, no sé, hey, Qué bien te queda esa camisa Ay, mira lo que me aprieta, no, no puede ser Entonces, eh, tenemos que aprender a ser agradecido Cuando tú eres agradecido, empiezas a darte cuenta De que empiezas a agradecer por cada cosita de tu vida y, y empiezas a ver que hay muchas más cosas buenas Por qué agradecer, que las cosas por qué reclamar Cuanto más agradecido seas, más cosas tendrás para agradecer Dicen que dar gracias puede ser la mejor forma de orar ¿Qué te parece si comenzamos orando y en vez de comenzar pidiendo, quejándonos, comenzamos dando gracias? C. Ser feliz no siempre te hará agradecido, pero ser agradecido siempre te hará feliz. Me detengo un segundo ahí. Ser feliz no siempre te hará agradecido, pero ser agradecido siempre te hará feliz. Regreso a lo que dice, ese era el ABC para ser agradecido y regresamos un poquitito a leer lo que decía entonces el versículo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya aprendimos, hay que ser agradecidos hay que ser agradecidos, el apóstol Pablo les recordaba a ellos, agradezcan a Dios no se olviden lo que Dios ha hecho por ustedes vivan el presente, vivan lo que Dios les está regalando el día de hoy Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones mi segundo punto para esta noche es ten fe en las buenas y en las malas ten fe en las buenas y en las malas porque qué sencillo es tener fe cuando todo nos está yendo bien pero no es tan fácil tener fe cuando las cosas no van como nosotros pensamos como nosotros queremos tener fe, saber que Él siempre va a estar en las buenas y en las malas. Y hay un versículo que quiero leerte, en el libro de Isaías, Dios hablándonos, dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y hay varias palabras que me llaman mucho la atención de eso, porque... La Biblia dice, cuando cruces las aguas. No dice, por si acaso llegas a cruzar, no te preocupes. No dice, puede ser que algunos sí, otros no. No dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Tienes que tener fe y tienes que recordarte la palabra que Dios te ha dicho. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Es que el agua es, es un símbolo de limpieza en nuestras vidas. Por eso es que todos nosotros nos tenemos que bañar por lo menos una vez todos los días. El agua representa limpieza en tu vida. O sea que podemos llegar a agradecer por el agua, por supuesto que sí, cuando nos toca pasar por los ríos, que vamos a pasar. Dios nunca nos prometió una vida sin pasar por las aguas, pero tienes que tener la seguridad de que cuando toque pasar por las aguas, Él estará contigo. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán, las llamas. El fuego también es un símbolo de purificación. El oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, para tener lo mejor, para estar puro. De última, alguno tendrá que medio salir un poquito bronceado, pero lo que tienes que hacer es seguirte moviendo. Pero cuando pases por el fuego, esto parecen las indicaciones latinas, ¿no? Cuando pases cuando pases ahí, por la señora que está vendiendo mangos, haces izquierda, luego te encuentras con los niños que están jugando ahí cuidado que ahí siempre hay siempre un señor que te roba de todo vos vas corriendo rápido son esas indicaciones claras esas indicaciones que te vas diciendo cuando te pase esto vos no te hagas problema corre no te hagas problema yo voy a estar contigo me encanta lo que está escrito en el libro de Isaías nadie prometió una vida sin situaciones difíciles lo que estás viviendo te está purificando lo que estás viviendo tienes que recordarte que te está limpiando Tienes que tener fe, tenemos que tener fe, tú y yo, en las buenas, dígalo conmigo, y en las malas. Otra vez, vamos al versículo entonces. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a otros. Yo quiero decirte algo. Quiero decirte que, aunque estés pasando situaciones difíciles, quiero recordarte. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es recordándote que tienes una misión en las buenas y en las malas. Tienes que recordarte que tienes una misión en las buenas y en las malas. Muchas veces nosotros, cuando nos están pasando situaciones difíciles, paramos en la vida y nos quedamos estancados y decimos, es como que en la guerra decimos, bueno, mientras, mientras sigue el tiroteo acá, yo me quedo acá en el medio, voy a ver si me sano un poquito. No, no, no. Estás en el medio de una misión. La vida no frena, la vida no para. Por lo tanto, tu misión tampoco para, yo me he encontrado con muchísima gente que me dice, ¿sabes qué? Estoy tratando de esperar a ver que entienda lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, la situación que me, que me llegó, no sé qué hacer. Entonces, eh, hay gente que me busca, y entonces yo me escondo, yo no quiero hablar con nadie, trato de, de buscar ayuda y comienzas a buscar algún curso de superación y te reúnes con alguien para charlar y simplemente te enfocas en ti mismo y lo único que quieres hacer es centrarte en ti mismo y de pronto se encuentran muchas personas así que te dicen ¿sabes qué? no sé cuál es mi propósito en mi vida no tengo ni idea qué hacer ahora sé que estoy mal pero no sé qué hacer, ¿cuál será mi propósito? ¿para qué seguir viviendo en esta vida? ¿cuál será tu propósito? tienes que recordarte que aún en las buenas y aún en las malas tienes una misión, dice ¿para qué? para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación ¿por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tienes que recordarte que tienes una misión. Ayudar a otros le dará sentido a tu vida. No puedes desperdiciar un momento en el que te sientas débil, te sientas mal en una temporada y no poder ayudar a las personas que tienes al lado porque las personas que tienes al lado te necesitan las personas que tienes al lado te necesitan. Especialmente si tú has escuchado un mensaje donde entiendes que tienes una misión en las buenas y en las malas. Yo te quiero decir, no puedes parar, las personas que están a tu lado te necesitan. Y si eres tú el que está viviendo una temporada en estos momentos difíciles, yo quiero recordarte que las temporadas son temporales. O sea, que hay un tiempo malo que se acaba. Eso pasa. ¿Por qué? Porque dice que si cruzas por el agua, no te ahogarás, el agua no te llegará pero si cruzas por el fuego, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Esa es, la esa es la seguridad que tenemos de que Dios está con nosotros. Por eso en esta noche, mi mensaje claro es esos tres pasos que tú puedes vivir y tú puedes aplicar en las buenas y en las malas. Diga conmigo, número uno, sea agradecido en las buenas y en las malas. Cuando eres agradecido, fíjate bien, yo quiero que veas a la persona de al lado y le hagas una cara de agradecimiento. Dale cara de agradecimiento, es como decir, esa cara de felicidad, hey, muchas gracias! ¿Eh? Ahora dale una cara de reclamo, ¿Eh? de pasa. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué me ves? Ahora trate de mezclar las dos caras. Trate. No se puede, no se puede. O eres agradecido o eres gruñón, o eres un amargado o eres feliz. Está en nosotros poder decidirlo. Quieres ser agradecido en las buenas y en las malas. Dos, tienes que tener fe en las buenas y en las malas. Y tres, tienes que recordar que tienes una misión en las buenas y en las malas. Y que si hay una temporada difícil en tu vida, esa temporada va a terminar porque confiamos en que Dios está con nosotros. Quiero decirte que no hay oración más poderosa Que el de la persona que está pasando una situación difícil ¿Qué poder tiene cuando tú estás viviendo algo difícil Y escuchas a la persona que tienes al lado Y le dices, ¿sabes que Te entiendo ¿Sabes que Yo también sé lo que es pasar por eso Muchos de nosotros hemos pasado ya situaciones Y vemos a la otra persona que está Y le decimos, Ey, no, te... no, tranquilo, no te hago a hacer un vaso de agua tiene mucho peso cuando has estado tú metido en el vaso de agua y sabes que cuando es el vaso tuyo, uno siente que se ahoga. Entonces, ¿por qué dejar a la otra persona que siente que se está ahogando en un vaso de agua sola? Por eso no hay mejor oportunidad que entonces que tú puedas orar por esa persona con fe, recordándole lo que te sirvió a ti. Porque ¿qué te sacó de ese momento difícil? Te sacó el ser agradecido te sacó el tener fe el esforzarte el recordarte que tienes una misión no puedes olvidarte jamás de eso porque quiero decirte algo tal vez pasó la temporada difícil y ahora estás en una temporada buena pero probablemente toque otra temporada difícil y los mismos principios tendrás que volver a aplicar y me encanta porque hoy es un servicio de oración y podemos aplicar eso entonces para nuestras vidas no es una casualidad que tengas a una persona cerca en esta noche que tengas a alguien al lado probablemente no lo conozcas pero sí quiero decirte que hay algo que nos une a todos nosotros. Todos hemos venido aquí por una razón, buscando algo de Dios. Todos hemos venido con necesidades. Todos hemos venido agradecidos también a Dios. Qué lindo es que en esta noche entonces nosotros nos podamos tomar un tiempo y poder orar. Yo te invito a que tomes la mano de la persona que tienes al lado y podamos orar. No tienes que repetir mi oración. Mi oración no es una oración mágica, no es una fórmula que un pastor tenga La oración más poderosa es la oración que puede venir de tu corazón en esta noche hacia la otra persona Así que yo voy a comenzar a orar, pero comienzo a orar por la persona que tienes al lado Señor, en esta noche yo te doy gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor Tu palabra es tan clara, tu palabra es tan poderosa, Señor y en esta noche yo quiero bendecir la vida de las personas que tenemos a nuestro lado, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas recordarles, Señor. Que tú puedas hacer sentir que no están solos en el momento que están pasando, Señor. Yo puedo hacer que sea el año más difícil de tu vida. Puede ser que hayan situaciones que no entiendes puede ser que hayan situaciones que has ya pasado, pero que todavía, Señor, estamos esperando alguna respuesta tuya, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que bendigas a la persona que, tienes, que tengo al lado, Señor. Yo te pido, Padre, que en el momento más difícil podamos ser personas agradecidas, Señor. Si hay, si hay una etapa, Señor, en la que necesitamos recordarnos, Señor, podamos recordar que la vida que nos has dado es un regalo, Señor. Que podamos también siempre tener fe en las buenas y en las malas, Señor. Recordar que tenemos una misión en las buenas y en las malas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque Tú nos acompañas siempre, Señor. Siempre, siempre, siempre. Y en esta noche, Señor, te agradezco por haberme dado la oportunidad de poder orar por personas y poder bendecirlas, Señor. Gracias por usarme. Tú eres un Dios poderoso, un Dios real. En Tu nombre oramos. Amén y Amén. Dios le bendiga, iglesia.